0: Qué le parece si antes de que demos inicio con toda la información que ya está preparada para esta tarde, vemos a continuación los titulares de las noticias Podría haber interés de la NASA en el parque aeroespacial a punto de iniciar los trabajos para desmontar la conexión de la planta tratadora del faro este año no habrá feria ganadera en Mazatlán Mujer estadounidense perdió la vida al caer del Cerro de la Nevería. Y en los deportes, con polémica termina la jornada 7 de la Liga MX. Comenzamos con la información de este día, martes 23 de febrero. Fue confirmado uno de los proyectos más innovadores en materia aeroespacial, no solamente innovador para el estado de Sinaloa, sino también a nivel nacional. Se trata del clúster aeroespacial, el cual tendrá tres polos de desarrollo aquí en el estado de Sinaloa, en la capital del estado Culiacán, aquí en el puerto de Mazatlán y también en Los Mochis.
1: Nuestro estado cuenta ya con la conformación del clúster aeroespacial Sinaloa que se ha conformado hace apenas unas semanas. Cuenta con tres polos de desarrollo e inversión Mazatlán, Culiacán y los mochis, así lo informó Lino Suárez, presidente del clúster Mazatlán.
2: El más nuevo de todos es el clúster aeroespacial Sinaloa. Sí, lo acabamos de crear, Eduardo Guizar es el presidente del clúster aeroespacial de Sinaloa. A mí me dieron el honor de llevar la presidencia del clúster aeroespacial Capítulo Mazatlán. Contempla tres polos. Eh, el primero se creó en Mazatlán, evidentemente por la colaboración con el parque aeroespacial, pero creamos otro en Culiacán, otro polo de desarrollo y otro eh, será desarrollado en, en Los Mochis.
1: Con la conformación de este cluster Sinaloa se coloca en el mapa nacional e internacional de la industria aeroespacial, atrayendo inversionistas de gran talla a nuestra entidad y reforzando las conexiones con el corredor TECMEC.
2: Comparto que evidentemente la infraestructura es creada por grupos eh, muy grandes, la infraestructura me refiero de la cogeneración de energía, Igualmente, podré compartir eh, la, el grupo que va a, eh, a generar esta gran inversión eh, una vez que esté consolidada ya la, la primera instalación de la primera turbina, entonces eso ya nos va a permitir abrir el a conocimiento público de ese grupo tan grande, lo que te puedo decir que es una de las top tres empresas más grandes del mundo.
1: Actualmente el parque aeroespacial MZT se encuentra en la primera fase, la cual se estima esté culminada para el mes de diciembre de este mismo año.
0: Y en lo que se refiere al parque aeroespacial aquí en Mazatlán, eh, Canasintra ya se encuentra en actividad. ¿De qué forma? Bueno, pues están buscando sobre todo que la mano de obra que se va a llevar a cabo con este proyecto incluya, por supuesto, a empresas locales. Vamos a escuchar a continuación a Elena Larsen Ayala, quien es la presidenta de Canasintra Mazatlán.
3: El proyecto del Aerospace Park, ellos como tal han hecho un compromiso de que todas las empresas que van a contratar dentro de la construcción de este parque van a ser empresas locales. Nosotros como Cámara hemos estado haciendo un padrón de proveedores para estos proyectos que vienen y acercarnos, ya que como Cámara es mucho más sencillo este, tener un, un acercamiento a todos estos proyectos y llevarle, mira, Dentro de nuestra industria, dentro de nuestra cámara en Mazatlán, tenemos la proveeduría de esto, esto, aquello, entonces de tal forma que todas estas empresas nuevas, estas inversiones que lleguen, digan, ay mira, qué bien, Mazatlán cuenta con mano calificada, con certificaciones, con esto, y no teníamos la menor idea. Entonces esa tarea no, hemos estado haciendo para poder tener ese vínculo con los proyectos que están llegando.
0: Y una de las noticias positivas, alentadoras, es que precisamente este proyecto, el Parque Aeroespacial aquí en Mazatlán, podi, podría incentivar, motivar la inversión de parte de la NASA aquí en este destino. Esto lo considera la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca Municipal, la SEDECTUR.
4: Es una área de desarrollo muy importante, sobre todo para ellos que manejan... Eh, una extensa y compleja variedad de productos pues, que, que consumen para sus experimentos. Y no es, es posible que, que puedan invertir algún, en algún tipo de apoyo ahí para ellos. Es, es muy factible. Voy a pasar, no hay nada seguro ni contemplado todavía por parte de ellos, pero puede ser que. Que el, que el espacio ese que se está construyendo ahí les pueda ser de, de mucha utilidad para ellos y sería muy importante para Mazatlán, por supuesto. ¿no? Es, es un proyecto autorizado, pero autorizado por el gobierno del estado, el municipio y ya están trabajando ellos. ¿no? Esperamos que eh, a, a finales de octubre tengan su primer eh, módulo terminado ellos por allá, para que empiece a generar trabajo, sobre todo a los pueblos que viven alrededor de las zonas, eh, va a haber mucho
0: trabajo. Y cambiando de tema, buscarán que en las plazas comerciales, no solamente de aquí de Mazatlán, sino a lo largo del estado de Sinaloa, se permita incrementar el aforo de personas al interior de las mismas. Esto como parte de la nueva normalidad que ya estamos viviendo, a pesar de que la pandemia por el COVID-19 todavía continúa. Esta información nos la comparte el secretario de Economía en Sinaloa, Javier Lizarraga Mercado.
5: Enero Cambió, cambió desafortunadamente eh, me preocupa. En enero se pierden como 2.900 empleos en comercio y aquí es donde yo he estado recorriendo ahorita las plazas y yo creo que nos debe de ocupar. Está pasando un fenómeno que hemos visto ahorita en enero, eh, muchas eh, cadenas nacionales nacionales, han estado cerrando sucursales. Yo espero tener ya una conversación con los secretarios de gobierno, el secretario obviamente en Cinas de Salud, para poder a ver si influimos en el Consejo de, de, de Salud aquí en el estado, para ver si los aforos en las plazas comerciales se mejoran. Con esto, ¿qué quiero decir? Que ahorita hay que recordar que los menores de 12 años no se permiten. Las familias pues, las hemos tenido que separar por el tema de la pandemia. Y bueno, así es. Entonces, ¿qué sucede? Que las, las familias que pues tienen niños y todo, los consumos no son los mismos. Pues que vaya un solo familiar a la plaza.
0: Y mire, no es novedad informarle que al interior de la Dirección de Servicios Públicos Municipales se presentan algunas deficiencias. Ya sabemos que carecen de personal, pero a esta situación también se le suma que actualmente tienen en reparación a nueve camiones recolectores de basura.
6: Al hecho de que nueve camiones recolectores de basura se encuentran en reparación en Mazatlán, la Dirección de Servicios Públicos Municipales señala que hay problemas con conductores de los camiones de volteo que se han rentado y con el propio personal de la comuna. Luis Antonio González Solague, titular de la dependencia en Mazatlán, reveló que hay resistencia de algunos trabajadores, sobre todo al acudir a la zona rural o puntos alejados de la ciudad.
4: Bueno, es cuestión de ver si... porque normalmente el sistema de camiones de volteo tenemos un contrato con las alianzas estamos atendiendo un basurón clandestino que estaba en Villa Unión dentro del Panteón 2 y tuve problemas con ellos porque no querían ir a recolectar hasta allá, entonces, o sea que, que porque era fuera de la ciudad, pero ese es el municipio, entonces eso me trastornó porque a pesar de que estamos haciendo bien a la comunidad ellos no les interesa, ¿verdad? porque dicen que es fuera de la, de la zona urbana Mazatlán y se ponen en esa condición y no quieren trabajar, entonces eso nos trastorna y, y pues en cierta forma es fricción porque este, se supone que debe de ser para todos los casos. ¿no?
6: Entrevistada al respecto la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, Laurelena Tirado Aguilar negó que haya tal situación, por el contrario sostuvo que el personal de aseo Urbano se extiende en su horario laboral y debe lidiar con el hecho de carecer de equipo en buenas condiciones no de ninguna manera miren los mismos trabajadores nosotros como trabajadores debemos de hacer todo lo que nos corresponde en cada
7: departamento porque estamos trabajando para el ayuntamiento ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que no, no sería el caso menos en el servicio de hace urbano uh -huh. es algo que siempre tiene que ser al contrario ellos se extienden del horario cuando
6: su, su, su carro no está al, en la hora precisa y ellos continúan para sacar lo más posible el trabajo de esa área o de esa no, 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 colonia. Indicó que se requiere investigar a fondo el hecho, pues pudiera ser que del área de proveeduría no se esté proporcionando lo necesario a las y los trabajadores para su desempeño. Con imágenes y edición de Gustavo García, Reportó
0: para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Y una noticia que seguramente pondrá muy contentos y contentas es la que le voy a dar a continuación, particularmente a los visitantes que acuden diariamente al faro aquí en Mazatlán. Me refiero a que están a punto de comenzar los trabajos de desmantelamiento de lo que es la planta tratadora del Cerro del Crestón.
8: La planta, está funcionando. la planta está funcionando. Ya están funcionando. Prácticamente ya funcionando. ¿Y
2: cuándo
0: quedaría?
8: Bueno, eso ya va a depender de autoridades. Vamos a ver cuándo se... hay la instrucción de la cuestión de que, de que empiece a dejar de funcionar el crestón. este. Entendemos que no va a ser de una, va a ser de manera gradual seguramente, pero bueno, ya, ya va a ser la etapa que sigue. Seguramente nos pondremos de acuerdo también con el órgano operador, que es la Junta de agua Potable, y en base a eso ya ver la estrategia. ¿no? Pero lo que es URIA es prácticamente listo. seguramente sí. se tiene que dejar de operar para empezar a desmontar. ¿no? Entonces, el, el órgano operador, digo como en este caso la Junta, son los que van a marcar la, la pauta del cómo va a ser. No, pues no, no, no sabemos todavía cuánto se va a llevar la demolición, porque lo único que se ocupa es demoler. Pero bueno, todavía no entramos a ese paso. Lo primero es que deje de operar. ¿no? Porque es la planta de Urias, no, ya tiene lo ya tenía asignados los recursos suficientes, ese ya está prácticamente lo funcionando. Y, y bueno, no se ocupa la gran inversión para que deje de operar la, el crestón. Es otro boleto, no es otro tema. Yo creo que ahí más que nada va a ser ya una, un acuerdo y una coordinación con la Junta de Agua Potable para empezar ya con, la, con el tema de que irle cargar, quitando carga a, a lo que es el crestón.
5: ¿no?
0: Vamos a recordar que es precisamente la planta tratadora del Crestón la que ocasiona, origina los fuertes y fétidos olores que se propagan ahí alrededor de lo que es el Cerro del Crestón en El Faro, a la altura de ahí de El Faro. Tenemos que irnos a la primera pausa comercial, pero antes le invito para que se comunique con nosotros, nos mande sus reportes ciudadanos, sus quejas, eh, con una fotografía nos puede mandar también un video para estarlo comentando aquí en la medida de lo posible durante el noticiero, mostrando sus fotografías y videos también, desde luego a nuestro auditorio. Hacemos la primera pausa comercial, no le cambie, tenemos todavía bastante información. Seguimos con más información, le voy a presentar enseguida la gráfica con la información alusiva a la pandemia por el COVID-19, los datos más actualizados desde luego que está presentando la autoridad sanitaria a nivel federal, ya le tengo preparada la información correspondiente. En cuanto al número de casos confirmados... 2.043.632, ese es el reporte, al menos el que comparte la Secretaría de Salud Federal. De ese número que yo le informo, activos ahorita se encuentran 47.168. La cifra eh, desgarradora que todos los días eh, tenemos que comunicar y para nada nos agrada realizarlo. El número de personas que ya han fallecido a causa del COVID-19 son 180,536 los casos que se tienen registrados. Pero por otro lado están las personas que ya tuvieron la enfermedad y afortunadamente eh, han logrado recuperarse. Son 1,602,024 mexicanos los que eh, tiene documentados esta instancia. Enseguida vemos ya todo lo que corresponde al panorama regional a nuestro estado de Sinaloa, cómo estamos en cuanto al número de casos activos, cuál es el comportamiento que tiene la pandemia por el COVID-19, eh, casos confirmados. Tenemos 32,796 sospechosos, 652. Vemos que la cifra ha disminuido en el número de casos sospechosos. Fallecidos 4,937. Ya Sinaloa muy cerca de llegar a los 5,000 decesos. Repito, una cifra totalmente desagradable. Recuperados 27.226 sinaloenses. Eh, continuamos en fase 3, es decir, la emergencia sanitaria todavía no pasa. A pesar de que ya está el proceso de vacunación, todavía hay que seguirnos cuidando. Vamos a, a monitorear, como todos los días lo venimos realizando desde que inició esta emergencia sanitaria, allá casi un año de esta situación. ¿Cómo estamos en cada uno de los municipios del Estado de Sinaloa? Tenemos a Ome con 105 casos activos. Por eso es que se encuentran con color rojo aquí lo vemos en la gráfica tenemos angostura con cinco casos badiraguato 1 concordia 4 cosalano presenta casos activos Culiacán 310 también el municipio en color rojo, aquí vemos en la gráfica, la capital del estado definitivamente no quiere disminuir la incidencia allá en ese lugar. Eh, continuando con el estado, Choice con dos casos, Elota con cuatro, Esquinapa no presenta casos activos, El Fuerte 20, Wasabe 37, Mazatlán 88 casos activos. Disminuyó la incidencia eh, ligeramente. Esperemos y que pues continúe la situación así, de acuerdo a lo que nos reportan las autoridades. Nosotros comunicamos el reporte que emite la Secretaría de Salud en Sinaloa. Hay que precisar esa información. Tenemos a Mocorito con tres casos activos, el Rosario con dos, Salvador Alvarado 28, San Ignacio un caso, Sinaloa Municipio un caso y Nabolato 22 casos activos. Y mire, ya es un año... Hace un año ya que el gobierno federal comenzó con el ciclo de conferencias que han estado compartiendo a nivel nacional para monitorear las cifras sobre el COVID-19. Bueno, pues sobre el desarrollo del COVID-19 aquí en México, sobre este tema, Jorge Alcocer Varela, quien es el secretario de Salud, aseguró que desde hace seis semanas en el país se ha mostrado una reducción de casos positivos. Es una buena noticia desde luego. El funcionario federal brindó un informe sobre el desarrollo de la fase 3 del COVID-19, en la que destacó que se tienen 47.168 mexicanos activos con el virus, lo que representa un 2% de la población. A la fecha se registran 180.536 defunciones. En la etapa de vacunación se han aplicado 456,217 con esquemas completos, reportando un total de dosis aplicadas a 1,733,404 mexicanos. Vamos a escuchar a continuación al funcionario federal para que amplíe esta información.
9: En esta gráfica pueden ver que desde hace seis semanas los casos de la enfermedad activos estimados y personas recuperadas muestran una clara disminución sostenida en las últimas seis semanas.
0: ¿Y cómo estamos en cuanto a la ocupación hospitalaria, particularmente al número de camas ocupadas a nivel nacional? Bueno, pues se tiene un registro del 34%. Alcocer Varela expresó que el servicio se seguirá brindando sin contratiempos.
9: Camas disponibles, tanto las en amarillo generales, totales en rojo, las que eh, son de hospitalización ocupada Y en la siguiente imagen les, les indicamos la disponibilidad de camas para hospitalización general en nuestro país de los 32 estados, entidades federativas, ninguno tiene como indicador de riesgo.
0: Y de la información nacional regresamos a información local, uno de los eventos más importantes, de los eventos ganaderos más importantes de la región, que a estas fechas ya estaría preparándose, es la Feria Ganadera de Mazatlán, evento que desde luego ha sido cancelado por los motivos que ya todos conocemos, la pandemia por el COVID-19. Por segunda ocasión consecutiva, los
6: ganaderos de Mazatlán verán suspendida su fiesta por motivo de la pandemia. Felipe Velarde Sandoval, presidente de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán, dio a conocer que este año la edición 26 de la Feria Ganadera de Mazatlán se ha cancelado por los contagios de COVID-19 que se mantienen en el municipio.
10: Decir que la vamos a hacer en mayo, porque no, no creo. No se puede pasar Posiblemente se pudiera pasar allá octubre, noviembre. Si se controla lo de la vacunación y que vean que se baje el índice de, de, de contagios, posiblemente, ¿verdad? Pero, pero pues a nosotros sí, nos, sí nos, ha, nos ha afectado bastante, porque ahí nos queda un dinero de los, de los trabajos y todo. Entonces pues este dinerito lo vamos a agarrar, para por ejemplo, para apoyos a sementales. Se venden 30 40 sementales, se le dan una parte del ganadero de apoyo, pues. Y ahorita desgraciadamente pues, también se nos pegó eso. ¿sí? Están suspendidas todas las ferias de todo el país. La de las más grandes, que es la de Huascalientes, la de Jalisco, la de la de León, la de, pues, la de aquí del estado también. Y ya va a tener dos años también que no hay, ¿verdad? Y la de nosotros también.
6: Indicó que aunado a ello, el sector pecuario de la región se encuentra en crisis económica, lo que también complicaría la organización del evento, esperando que en el 2022 haya condiciones para realizarla. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Cabe mencionar que como un dato adicional ya sería el segundo año consecutivo en el que se cancela este evento, la Feria Ganadera de Mazatlán. El mismo año, el año pasado se canceló precisamente por la misma situación, la pandemia por el COVID-19. Tenemos que hacer una pausa comercial, no le cambie, regresamos en breve. Ya está preparada mi compañera Diana Zambrano con la información más actualizada.
11: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al Reporte Meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en este martes. Damos inicio con el mapa nacional. Para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzamos en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 22 grados. La Paz, el día de hoy, agradable con 23 grados en cielo despejado, al igual que en Guadalajara con 28. Acapulco también 28 con un cielo totalmente despejado. Y para finalizar, Mérida, la condición de cielo soleada con 30 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro mapa. En Sinaloa podemos ver temperaturas las cuales varían entre los 24 y los 33 grados que nos esperan los próximos días comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con un cielo despejado se mantiene para el día de mañana pero ojo porque jueves, viernes y sábado se mantiene parcialmente nublado para el sector de Mazatlán. Y en la capital Culiacán actualmente con un cielo totalmente despejado se mantiene ya para el día de mañana Ojo, porque viernes se mantiene parcialmente nublado, las máximas que van a variar entre los 32 y los 36 grados para el sector de la capital. Ya actualmente con 32 grados mañana, la temperatura incrementa hasta llegar a los 35 grados con cielos totalmente despejados. Ojo, porque el jueves llegamos hasta los 38 grados, ya las mínimas que se prevén de entre 12 y 13 grados para el sector de Guamuchil. Más al norte, en Guasave, actualmente la condición de cielo totalmente despejada y 33 grados. Mañana también la temperatura incrementa hasta llegar a los 35 grados. Cielos despejados, ojo porque sábado y domingo se mantiene mayormente nublado para Guasave. Más al norte y ya para finalizar en los Mochis, la condición despejada cambia para el día de mañana con cielos parcialmente nublados. Jueves ya se comienza a despejar, las máximas que van a variar entre los 28 y los 32 grados y las mínimas que se prevén entre 8 y 11 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar, no mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 14 horas con 42 minutos, la puesta de la luna a las 4 horas con 47 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 38 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 9 minutos. Hasta que reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Antes de irnos a la pausa comercial, voy a dar lectura a los primeros reportes ciudadanos que ya están llegando a través de nuestra línea de WhatsApp. Están señalando que hay una fuga de agua desde hace mes y medio en Retorno Península, en el Infonavit Playas, entrando por la calle Raúl Madero. Ya lo reportaron en dos ocasiones, parece un río, es agua limpia agua potable, afuera de la casa número 103, agradecen que ayudemos reportándolo para ver si las autoridades eh, atienden la situación repito, ya lo reportaron incluso comparto el número de folio que les dieron, me imagino una atención ciudadana es eh, 208 mil repito el número de reporte, 208.082 fuga de agua potable también están reportando que ya tienen cuatro días que está tirando el drenaje se está tirando el drenaje por la calle Miravalles de la colonia Emiliano Zapata piden de favor que solucionen la situación y de paso si pueden mandarles una pipa de agua para que se lave la calle, ¿por qué? porque pues está eh, es sucio desde luego con las aguas residuales, el olor es muy fuerte, incluso también señalan que ya hay personas que se han caído precisamente por el, el desbordamiento de aguas negras también están reportando una lámpara que no funciona en el fraccionamiento Villa Tutuli. la calle es Playas y Cacos, ya llevan como un mes con esta lámpara fundida es peligroso, señalan para todas las personas que pasan sobre todo por las noches eh, sobre esa calle, ¿por qué? porque ahí se juntan Vándalos, malandrines, dicen por acá, a, a realizar sus eh, fechorías, ya lo han reportado, pero solamente hacen caso omiso las autoridades al respecto. Eh, repito, fraccionamiento Villatutuli, la calle es Playas y Cacos. Le recuerdo nuestro número telefónico 6692 405644, todavía tiene oportunidad de enviarnos su mensajito, si puede por favor mándenos una fotografía para nosotros ilustrar la situación que usted nos está denunciando. Tenemos una pausa comercial, hacemos una pausa, regresamos. <risa> Vamos a continuar con más información, lo que corresponde al mundo deportivo, y está listo Ernesto Vázquez con muchas noticias referente al ámbito de los deportes. Buenas tardes. Adriana,
12: tarde. muy buenas tardes a la gente que está allá en casita, muy buenas tardes, listos, ¿no? Después de hablar de las necesidades que tienen en cuestión de personales, también las necesidades que tienen los equipos dentro del fútbol mexicano.
0: Y precisamente comenzamos hablando sobre el fútbol mexicano.
12: Exactamente, porque hay mucha polémica, Adriana, tu equipo Cruz Azul amaneció de líder y no necesariamente... Por jugar dentro del terreno de juego.
0: Adelante con toda la información.
12: Vámonos con esto precisamente, ¿no? Con lo que pasa con el equipo de las Águilas del la América, lo que da a conocer la Federación Mexicana de Fútbol, lo que dice el América. Pierde América contra Atlas en la mesa, ¿no? Después de haber ganado el pasado sábado 2 a 0, pues la alineación o el registro indebido, no, no, el mejor dicho, no haber registrado a Federico Viñas dentro del partido y el haber salido a la cancha y después estado entrenando y después colocarse en la banca le valió para que la Federación Mexicana de Fútbol los sancionara al equipo de las Águilas de la América. ¿Cuál fue la sanción? Le quitó el partido, le quito los tres puntos, se los dio al Atlas los tres puntos y además pierdes 3 a 0 en la mesa el equipo de las Águilas del América. Resultado que termina por perjudicar y mover toda la tabla general. Ahorita se las voy a contar, ¿no? Yo creo que hay eh, temas de llaman la atención, ¿no? Llama la atención esto que ocurre, que tendrá que corregirse pero por lo pronto América es sancionado pierde el partido ante los rojinegros del Atlas, quizá no de una forma premiando al Atlas no eh, sí la sanción para América, pero no premiar al equipo de los rojinegros del Atlas, vámonos con más porque también de los que se vieron perjudicados, más allá de lo que ocurrió dentro del terreno de juego, fue la Chivas no con esa resolución me empata el equipo del Guadalajara contra el Pachuca en el cierre de la jornada 7, 1 a 1 termina el resultado para el conjunto de la Chiva jugando allá en la Bella Irosa los rojiblancos se pusieron en ventaja el 27 gracias a un cobro de tiro de esquina después eh, desde la derecha la marcación fue muy mala por parte de Pachuca y apareció solo el capitán Jesús Molina para rematar de cabeza y superar a Oscar Ustari los hidalguenses arrancaron con intensidad y consiguieron el empate tras un cobro también de tiro de esquina desde la izquierda saltó Quiroga para rematar y nadie en la defensa pudo rechazar así, así empataba el resultado Pachuca sigue siendo último lugar de la tabla general, mientras que la chivas son decimotercero en la posición con siete unidades. Hacia el Guadalajara, ya hablando del Guadalajara, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, pues no anda bien la chivas, no es un secreto con esos siete puntos. Vamos a ver esta información.
9: Víctor Manuel Bucetich a la baja. Chivas no ha obtenido buenos resultados en la actual campaña que le impiden estar dentro de la zona de clasificación del Guardianes 2021 y apenas rosa al repechaje. Después de tener una buena temporada del torneo pasado que los llevó a estar en las semifinales, en la actual competencia el rendimiento de los zapatillos ha quedado lejos de lo esperado. De los siete partidos que ha disputado hasta el momento, el saldo es de una victoria por cuatro empates y dos derrotas que le dan un porcentaje de efectividad del 33.3%. El rebaño no ha logrado levantar en la actual campaña cuando se acerca la mitad de la competencia. Las chivas de Víctor Manuel Bucetich han quedado a deber en el certamen y tendrán que apretar el acelerador si es que quieren estar en la fiesta final.
12: Después de la resolución que se dio con el equipo de América, se movió, se movió la tabla general, ¿no? Desde el liderato y las partes medias y hasta abajo, ¿no? Porque Atlas logró sumar ocho puntos, se mete en zona de clasificación. Vamos a ver la tabla. Así están las cosas hasta el momento. Cruz Azul es el líder con 15 unidades. La máquina, el equipo de Toluca le sigue en la segunda posición con 13. América baja hasta el tercer lugar con 13. Después le siguen los cholos de Tijuana. Ahí van los cholos con 12 puntos. Santos Laguna con 12 unidades, el equipo de Monterrey que inició muy bien que ha caído un poco está en la posición número 6 con 11 puntos, San Luis, ahí está el equipo de San Luis que ha tenido buenos resultados 10 unidades, Tigres apenas rasgando la octava posición, el equipo del Tuca Ferretti le sigue Querétaro con 10 puntos en la novena posición, después vámonos con el equipo del Puebla en la décima con 9 unidades Atlas, ahí está el Atlas con sus puntos sumados gracias a la controversia Me de que la gana está en la posición 11. Juárez con 8 puntos. El equipo de Chivas con 7 unidades. Chivas, León y Mazatlán. 7 puntos Mazatlán hasta la posición número 15 por la diferencia de goles a pesar de estar empatado con estos dos equipos. Necatza es 16 con 6 unidades y los Pumas. Pumas y Pachuca, hasta el fondo Pachuca con tres puntos, una situación complicada para el equipo de los Tuzos, así las cosas en la tabla general del fútbol mexicano, Mazatlán necesita pisarle al acelerador, vámonos con información de los golpes el pugilismo, porque el tapatío Saúl El Canelo Álvarez tendrá su primera pelea del 2021, el próximo sábado 17 de febrero contra el turco Adnil Gildirim este bocheador que está colocado como número uno en el ranking del CMB y por qué contra Gildirín? la gente se pregunta por qué ese rival tiene el Canelo por qué los coge, no los cogió el Canelo el CMB es el que lo tiene rankeado como número uno, lo que quiere hacer Saúl el Canelo Álvarez es limpiar la división, ser campeón unificado en todos los organismos de las 168 libras y para hacerlo el CMB le estaba mandando al Gildirín como el clasificado número uno si no le quitan el cinturón y para que no le quiten el cinturón tiene que enfrentar al yeldrim en el caso de Saúl El Canelo Álvarez, esa es la controversia por qué enfrentar al turco pues el CMB lo tiene como número uno de su clasificación, vámonos con más porque el piloto mexicano Sergio Elcheco Pérez ya conoce cuál será su monoplaza para este 2021, se trata del RB16 el que estará manejando justo con el holandés Max Verstappen para la próxima temporada de la Fórmula 1 Checo con tremendo carro que estarán disputando el campeonato peleando el campeonato con motor Honda para esta temporada vamos a ver cómo le va al mexicano ya estrenando Monoplaza con el cual buscará eh, pues tener un buen lugar no con el equipo de Red Bull para este 2021 también con nuevo equipo Sergio el Checo Pérez vamos a ver cómo le va al mexicano hasta el momento así las cosas en el mundo del deporte lo que tenemos el día de hoy Aquí en las noticias, Adriana Tirado.
0: Bastante información y te comparto que sentí emociones eh, divididas cuando mostraste la tabla de las posiciones porque en, en, me dio gusto ver al Cruz Azul en primer lugar, pero sí. también tristeza de ver a Mazatlán FC en la posición 7.
1: En
12: la posición... 15 con, 15 7, con puntos. 7 puntos perdón. sí no no te, te está todavía más y aparte abajo.
0: Eh, América eh, aparte de que le quitaron los 3 puntos que decías quedó con ese puntaje
12: eh, sí quedó estaba ya en le primer habían lugar restado los tres puntos. Le quedó en, estaba en primer lugar le restaron los 3 puntos bajó al tercero y se movió a la parte de abajo porque los 3 puntos se los dieron al Atlas entonces se benefició Atlas, Atlas y bajó a Mazatlán y bajó un montón de equipos y fue una Toda un, está la una controversia revolución. está exactamente
0: Muchísimas gracias, Ernesto, por aclararnos estos estos puntos, las dudas para quienes quizá no sabemos mucho de fútbol, ¿no? Muchísimas gracias. gracias a ti, Tenemos Lorena. que seguirnos eh, con la pausa comercial. Regresamos. Vamos a continuar con más información en torno al problema legal que envuelve al estadio Teodoro Mariscal. El ayuntamiento de Mazatlán mantiene confianza en que no van a perder este inmueble en los tribunales.
6: La Secretaría del Ayuntamiento de Mazatlán se mantiene optimista en el tema del Estadio Teodoro Mariscal. El secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, confía en que el gobierno municipal no perderá el inmueble en tribunales.
8: Bueno, ya contestamos inmediatamente ayer que se notificó, se contestó y estamos en espera que nos resuelva. Lo, no lo quieren entregar a través de apelar al, a lo que viene siendo el, el estadio, es del municipio va a recaer nuevamente en el municipio.
6: Flores Segura indicó que la empresa Espectáculos Costa del Pacífico SADCB incumplió desde antes en las cláusulas del contrato de préstamo con la comuna. El funcionario sostuvo que hubo voluntad del ayuntamiento para que se celebrara la Serie del Caribe 2021, pues de lo contrario se habría negado el uso del recinto deportivo en base a la concesión que ya existe. Con imágenes y edición de Gustavo García... Reportó para las noticias TVP Cecilia Barrón.
0: Y en otro orden de ideas, eh, prácticamente el sector productivo local que se encuentra remando contracorriente por la difícil situación económica que prevalece aquí en la región y a nivel nacional también es el sector restaurantero, eh, sobre todo porque no se pronostican, no se proyectan en buenas ganancias para el próximo periodo vacacional de Semana Santa. Vamos a escuchar a continuación al dirigente de Canirac.
13: Este, pues la verdad no, no, no sabemos con certeza que el, cuál va a ser la, el aforo en, 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 en el destino. Eh, estamos esperando que el, el turismo nacional es el que venga a, a rescatar lo, lo que es la, la buena temporada, porque ahorita Muchos de los americanos y canadienses están regresando a sus casas a ponerse la vacuna, entonces eso nos está mermando muchísimo la venta. no Seguimos luchando y, y, y este, innovando y, y viendo por dónde, si es servicio de domicilio, si es para recoger, si es inclusive este, te venden para que hagas en, en casa, tus eh, para que puedas comer los productos en tu casa. Eh, todo es, es un gremio... Muy luchón, ¿no? Y estamos tratando por diestra y siniestra eh, de quebrarnos la cabeza para poder seguir eh, vivos y vendiendo, ¿no?
0: Bueno, esto es por un lado las proyecciones que tiene el sector restaurantero, pero ¿qué dicen los músicos para Semana Santa? Bueno, pues ellos se están preparando para el periodo vacacional de Semana Santa, así lo informó el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, Marco Antonio Gordoa Obeso. El líder de los músicos en la localidad reconoció que tras la no realización del Carnaval Internacional de Mazatlán se tuvieron afectaciones significativas para el gremio, pero respaldaron la decisión pues porque están conscientes que lo principal es priorizar el cuidado de la salud en la población y contribuir para que el virus no se propague. Por lo tanto, confían en que la pandemia esté controlada para las próximas vacaciones y se tenga también una recuperación económica. Gordoa Oveso recordó, recordó que ya cuentan con los protocolos sanitarios definidos y serán los mismos que actualmente están implementando los que vayan a implementar para las vacaciones, aunque estarán pendientes de las indicaciones que pudieran emitir las autoridades en el municipio ante cualquier eventualidad. Indicó que actualmente registran un 50% de la actividad y es gracias a los fines de semana que presentan una ligera recuperación, sobre todo las bandas de música regional, los grupos versátiles y algunos discomóviles que también están siendo solicitados. Y uno de los proyectos que es avalado por la Dirección de Ecología Municipal es la creación de algunos baños en zonas de playa de aquí de Mazatlán. Sin embargo, dicen que se requiere de la anuencia de Semarnat.
7: ¿Qué es lo que están haciendo que tiene muchos años? Pues la gente hace sus necesidades ahí. O sea, ahí sí estamos contaminando, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay una justificación. Podríamos instalar baños como se hace en Carnaval, arriba del malecón, ¿no? porque ese ya es una área municipal. Sin embargo, eh, lo que ellos necesitan o lo que ellos desean que el municipio haga era que se, es que se instalen baños permanentes. Sin embargo, como es una zona federal, el municipio no tiene ningún permiso para hacer ningún tipo de construcción, y mucho menos una fosa séptica o, o una conexión con el drenaje. Un trámite que se tiene que hacer eh, con la Semarnat para que se nos permita eh, hacer modificaciones en la zona federal, eh, se le llama uso de destino.
0: Y mientras tanto, Oficialía Mayor continúa levantando actas administrativas, sanciones, sobre todo a aquellos establecimientos que no están cumpliendo con los protocolos sanitarios. Informaron que tan solo durante la última semana han levantado 22 actas administrativas. Escuchemos a continuación al titular de Oficialía Mayor, Javier Lira González.
5: Bueno, mira, en la semana hubo 22 actas 18 de comercio y 4 de espectáculos, pero pues han reportado de alguna manera el operativo estable, bien. Son comercio, 18 de comercio y 4 de, de, de espectáculos. En la mayoría de los casos son, son por falta de permisos o porque no tienen las indicaciones. ¿no?
0: Mensajes comerciales, regresamos. Vamos a continuar con más información. Ya surgieron las primeras impresiones de parte del presidente de la República, antes Manuel López Obrador, en torno a la reciente detención de Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán. Dice que podría ser para obtener mayor información sobre la posible relación y entrega de sobornos del Cártel de Sinaloa con el detenido Genaro García Luna. El presidente de México dijo que es un proceso de investigación que se lleva en Estados Unidos, esperando se brinde más información sobre el caso en proceso. Escuchemos al mandatario federal.
6: 31 años. Es un
5: asunto que deciden en Estados Unidos. Eh, la detienen, su esposo, como se sabe, está también detenido. También agreguen de que está detenido el que era secretario de Seguridad Pública.
0: Y al respecto, el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, reveló que la detención de Emma Coronel no traería repercusiones en el aumento de los hechos delictivos para el Estado. Escuchemos.
4: Es un tema de índole federal. Este, por parte de la Secretaría de Pública del Estado, no este, creemos que influya negativamente en la incidencia delictiva. Estaremos atentos. Algo que ha caracterizado la coordinación. En el estado de la Mesa de Construcción de la Paz, es precisamente eso, que hay muy buena relación entre los tres niveles de gobierno y estaremos atentos ante cualquier situación, pero no vislumbramos que vaya a haber un incremento de la incidencia delictiva por este hecho. Pues analizaremos eh, oportunamente la situación para poder hacer las modificaciones en el despliegue oportunamente y estaremos atentos a lo que nos comparta la autoridad federal que le correspondería en este caso atender este
7: tema.
0: Continuando con más temas de seguridad, una mujer de origen estadounidense falleció aquí en Mazatlán luego de caer de una altura aproximada de 50 metros. El accidente ocurrió minutos antes de las 8 de la noche del día de ayer lunes en el Cerro de la Nevería aquí en la ciudad. Al parecer la mujer estaba en el balcón de una vivienda y por causas que todavía no fueron dadas a conocer cayó al vacío sufriendo traumatismo y golpes internos en diferentes órganos vitales. La mujer de 55 años de edad fue atendida y trasladada por elementos de bomberos veteranos a una clínica particular. Sin embargo, minutos después se reportó su deceso lamentable esta situación. Hemos llegado ya a la recta final del noticiero. Le agradezco mucho porque estuvo acompañándome durante una emisión más. Les espero el día de mañana miércoles en punto de las 2 de la tarde. Le invito para que continúe con la programación de TVP.